0: Łaska Wam i pokój od Tego, który był i który jest. I od Tego, który przychodzi od naszego Pana Jezusa Chrystusa. Amen. Kochani, wysłuchajcie Boże Słowo, które dzisiaj czytam z drugiej Księgi Mojżesza, piętnasty rozdział od wiersza pierwszego. Wtedy zaśpiewał Mojżesz i synowie izraelscy następującą pieśń Panu. Zaśpiewam Panu. Gdyż nader wspaniałym się okazał Konia i jego jeźdźca wrzucił w morze Pan jest mocą i pieśnią moją I stał się zbawieniem moim On Bogiem moim, tego uwielbiam On Bogiem Ojca mojego, tego wysławiam Pan jest wojownikiem, Pan imiem Jego Pan będzie królował na wieki wieków Panie, dziękujemy za to, że Jesteś, jakim jesteś. I że o Ciebie możemy się dowiadywać z Twojego słowa i prosimy, by i ta chwila nam pomogła poznać Cię lepiej. Amen. Kochani, słowa tej pieśni, niech mocno instrumenty brzmią, dopiero nadejdą swej prawdy w pokazaniu. Wiecie, jaka jest szansa, że ugryzie Was pies? Jedna na 700 tysięcy. A mnie się to stało, kiedy rozznaczaliśmy nasze kołacze weselne i... Stało się. Wiecie, jaka jest szansa, że na pierwszy raz zgadniecie pin waszej karty, albo ktoś zga- zgadnie? To mnie się już nie stało. Jedna na 6600. Szansa, że do was uderzy piorun jest 1 na 3 miliony. Jest taki człowiek, który nazywa się Roy Sullivan, Który ma w tym światowy rekord do, do roja uderzył piorun siedem razy A w świecie dziw się, nie ma włosów e, Szansa, że samolot, w którym lecicie Spadnie, jest, wiecie, jak ja, jaka? Jedna na 7 milionów i 300 tysięcy Niektóre statystyki mówią, że jeszcze, jeszcze bezpieczniej jest Szansa, że zrobicie egzamin na jakąkolwiek szkołę jest wielka w porównaniu z tym. Jakie są szanse, kochani, że mężczyzna brutalnie pobity, że człowiek ukrzyżowany przez żołnierzy rzymskich wróci do życia? Szanse są tak małe, tak znikome że nie można to matematycznie zliczyć. A jednak, mówię Wam, to się stało. To się stało. Chrystus zmartwychwstał. On prawdziwie zmartwychwstał. Wbrew wszystkim przeciwnościom Jezus żyje. Kochani, celem dzisiejszego kazania są dwie rzeczy. Po pierwsze, wyznawać to, że Jezus zmartwychwstał. I to robimy podczas całego nabożeństwa. Drugim celem dzisiejszego kazania jest byśmy przeżyli poselstwo wielkanocne w swoim życiu. Bo to jest coś, co ma się stale na nowo dziać w naszym życiu. A jest też czas zakończyć naszą serię kazań na temat drugiej Księgi Mojżeszowej, Księgi Egzodów, Księgi Wyjścia. Jesteśmy w 15 rozdziale i powiedzcie, jakie są realne szanse na to, że grupa niewolników wygra bitwę nad najlepszą i najmocniejszą armią świata prowadzoną najpodlejszym przywódcą. Jakie są szanse? Małe, znikome, żadne. Dla przypomnienia. Wszystko rozpoczyna się w pierwszym rozdziale 11 wierszu. Ustanowiono przed, przed to nad nim, nad, Izraela, nad Izraelitami nadzorców, aby go gnębili ciężkimi robotami. Budowano wtedy dla faraona miasta i śpichlerze, pitom i ramzes. Na tym się nie kończy, zaczyna być jeszcze gorzej. Naród się rozrasta i faraon przyciska. Druga Mojżeszowa, piąty rozdział, siódmy, ósmy wiersz. Nie dawajcie odtąd ludowi słomy do wyrabiania cegieł tak jak poprzednio. Niech sami idą i zbierają sobie słomę. Wy wyznaczcie im też tę samą ilość cegieł, jaką dotychczas wyrabiali. Faraon ujarzmia naród izraelski za pomocy pracy, biczu i podstępów. Ale jest jeszcze gorzej. Kiedy nareszcie jest ten moment, kiedy naród izraelski ucieka z Egiptu i popatrzą za pleca, za siebie, kogo tam widzą. Faraon rozgniewany i prześladujący ich ze swoim wojskiem. W jego twarzy jest wyraz arogancji, zemsty. Oni to sprawili, że jego pierworodny zmarł. Oni przywiedli mocny Egipt nad przepaść krachu. Oni teraz dają swoją duszę w zamian za to, co zrobili. Ale jest jeszcze gorzej. Szanse się jeszcze zmniejszają, zmniejszają. Izraelici przychodzą do martwego punktu, do rogu, do miejsca, z którego nie ma wyjścia ani w księdze wyjścia. Z jednej strony e, otoczeni morzem, z drugiej wojsko Faraona. Rzekli do Mojżesza, czy dlatego, że w Egipcie nie było grobów, wyciągnąłeś nas, abyśmy pomarli na pustyni? Cóżeś nam to uczynił, wyprowadzając nas z Egiptu? A właśnie w tym punkcie rozpoczyna się nasz tekst biblijny. W punkcie, gdzie nie ma absolutnie żadnych szans na życie. Rozpoczyna się piętnasty rozdział, w którym czytamy pieśń zwycięstwa. Rydwany, wozy Faraona i jego wojsko wrzucił w morze. A wybrani Jego wojownicy zostali pogrążeni w Morzu Czerwonym. Jak jest to możliwe? Oni wiedzieli, jak jest to możliwe. Oni wiedzieli, kto jest za tym. I oni to wyśpiewali w tych poprzednich wersetach. Pan. Jest to Pan. O Nim oni powiedzieli to. Pan jest mocą moją, pieśnią moją. Stał się zbawieniem moim. Zbawieniem, to znaczy ratownikiem moim. On Bogiem moim, przeto go uwielbiam. On Bogiem Ojca mojego, przeto go wysławiam. Pan jest wojownikiem, Pan imię Jego. Było to ogromne. Ale pomimo tego, że to było wielkie i ogromne, było to tylko jakby takie preludium, intro do czegoś, co miało się stać w późniejszym czasie. Był to przedsmak. największego wydarzenia Biblii, które stało się wbrew wszystkim przeciwnościom. Problemy przyszły już przed jego narodzeniem. Nikt go nie chciał przyjąć do domu. Dlatego urodził się w stajni. Lecz było jeszcze gorzej. Opozycja przyszła zaraz na początku jego służby i trwała do samego końca. Faryzeusze stworzyli taką koalicję z dalszymi, bo znaleźli wspólny temat. Jezus. Pójdźmy przeciwko Niemu wszyscy. Ale było jeszcze gorzej. Niektórzy wystąpili i opowiedzieli, on ma demona. Jakby mógł inaczej robić cuda? Jakby mógł inaczej sprawić to, że ślepy człowiek widzi? Ma demona. Ale było jeszcze gorzej. Przyszła za nim jego rodzina, jego bracia i powiedzieli mu bracie, idź do Jerozolimy. Tam musisz pokazać te swoje cuda, to, co robisz. Jego własna rodzina go nie zrozumiała, jego najbliżsi. A on pragnął służyć cicho, ale było jeszcze gorzej. Aresztują go. Związują jak złoczyńca. Oskarżają, zawiązują oczy, wyśmiewają go, plują, biją, a potem zdejmują z niego szaty i biczują. Ale ani to Nie jest jeszcze wszystko. Jest jeszcze gorze. Szanse na życie jeszcze się pomniejszają. Jest jego ciało zbiczowane i to ciało jest przybite do drzewa krzyża i powieszone na sześć godzin, by ludzie patrzyli. A potem umiera i zaraz jest pochowany do grobu. Kochani, dzisiaj byśmy ten pogrzeb nazwali bez obrzędu, bez kazania. Bez pieśni, bez orkiestry, bez obrzędu. O jego pogrzebie tylko jest napisane to. O Józefie z Arymatii I złożył je w swoim nowym grobie, który wykuł w skalę i zato, zatoczył przed wejściem do grobu wielki kamień i odszedł koniec. Koniec szans. A kiedy wszyscy Już są pewni tego, że wszystko jest skończone. Kiedy szanse na życie są zero, 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 to widzimy, jak przychodzi anioł i mówi kobietom, ja wiem, ja wiem, że szukacie Jezusa ukrzyżowanego. Nie ma go tu, bo wstał z martwych, jak powiedział, chodźcie, zobaczcie miejsce, gdzie leżał. A Maria, Maria za chwilę z płaczem. Woła mistrzu, rabuni. A apostoł Tomasz mówi do swego Pana, ale do nas też, do całego świata. Mój Pan, mój Bóg wyznaje żywego. Wbrew wbrew wszystkim szalonym przeciwnościom Jezus żyje. Celem tego kazania jest, byśmy to wyznali w naszym życiu. Jezus jest żywym Bogiem. To jest poselstwo Wielkanocne. Celem dzisiejszego kazania jest, ale byśmy to przeżywali w naszym życiu. By to nie była tylko informacja w głowie, lecz by to było coś, co jest w naszym sercu. Wierzę w Jezusa Chrystusa, który trzeciego dnia stał. Wierzę. Wierzę w Wielkanoc. Ale ja wierzę też, kochani, że istnieją bariery, które bronią nam w tym, byśmy przeżyli Wielkanoc. A może jest tu ktoś z nas, kto ma wybudowaną dzisiaj dzisiaj taką barierę przed Bogiem i nie może tą Wielkanoc przyjąć dla siebie. Pierwsza bariera, coś się w życiu zepsuło. Może nie potrafimy wierzyć w to, że Jezus żyje, by mógł znów wstąpić. Szanse są minimalne. Wielu ludzi nosi w sobie barierę nieodpuszczenia, nawet może z dzieciństwa, nie znam waszego życia. Ale niedawno temu słyszałem świadectwo ludzi, którzy długo walczyli z przebaczeniem. Na spotkaniu ewangelizacyjnym precieba w liptowskim Radku byłem jeden wieczór, gdzie mówiło się o odpuszczeniu, o przebaczeniu. Był tam profesor, lekarz. On do swego domu przyjął dwunastolatki. Właśnie jego dzieci, nastolatki, pytały, by przyjął te dwa nastolatki do swego domu, bo były w rodzinie, która nie funkcjonuje. I, I wspominał, że kiedy on sam przyszedł pierwszy raz do domu dziecka, to mała dziewczynka przyszła do niego i zapytała go, Ujo, powiedz mi, co to, jak to jest mieć mamę? Co ta dziewczynka w sobie nosi? Jakie bariery w życiu ma? Dalsza dziewczyna z domu dziecka znienawidziała swoją mamę, ale po wielkiej i długiej walce przebaczyła, odpuściła i kiedy urodziło się jej dziecko, powiedziała Dla mnie rozpoczął się nowy etat historii tego świata. Tak wielkie jest przebaczenie. Dla tej osoby, powiedziała, dla mnie zaczął się nowy świat. Pewna dyrektorka powiedziała Dzieci, które się gniewają często i sprawiedliwie gniewają i które nie odpuszczą niestety powtarzają błędy swoich rodziców. Rodzice pili i oni piją. Rodzice się gniewali i oni się gniewają. Rodzice dali swoje dziecko do domu dziecka i oni też w wielu wypadkach dają swoje dziecko do domu dziecka. Na odwrót pewna kobieta mówi, że a jest to już dzisiaj mama czterech dzieci powiedziała, kiedy przebaczyła zaraz, w tej chwili mogła rozpocząć od nowa zaraz a Jezus jedno z ostatnich słów krzyża mówił co? ojcze odpuści przebaczenie Nieprzebaczenie jest wielką barierą. Przebaczenie jest wielką szansą przeżyć na prawdziwą Wielkanoc. Kochani, możecie dzisiaj chodzić na terapię, możecie robić cokolwiek w życiu, lecz jeżeli robicie, to byście nie musieli przebaczyć, odpuścić. Nie przeżyjecie Wielkanoc. Jeżeli będziemy chodzili koło Jezusa i nigdy Go nie poprosimy o przebaczenie naszych win, jest dla nas stale martwym Bogiem, Bogiem w grobie. Przebaczenie Jezusa, a nasze przebaczenie innym zmienia zupełnie wszystko. Zupełnie wszystko, a zmienia to teraz. Jeżeli zdecydujecie się przebaczyć teraz, to teraz zacznie się coś nowego. Teraz. Nie musicie czekać. Dlatego Mówiąc o tej pierwszej barierze, to jest wezwanie „Odpuśćcie wbrew wszystkim przeciwnościom. I choć jest to trudne. Druga bariera mogą być nasze straty. Może przeżyliście w życiu wielkie straty. I nie wierzycie, że już by Bóg mógł do tego wejść jakimkolwiek sposobem. Może zmarł wasz małżonek, małżonka, dziecko, rodzice. Lecz mogło się stać, że zmarło wasze małżeństwo, przyjacielstwo. Może stało się to przed wielu laty, może nie. Ale jest to was. Jest to jako krzywda i jest tam pustka. Może e, u niektórych z was zmarła jakaś wizja w życiu, jakieś marzenie, albo już wola żyć. Budzicie się, jakby taki Mount Everest był na waszych plecach, czy biodrach każdego dnia. I wy nie wiecie, co z tym robić i już nie, nie potraficie wytrzymać. Nie możecie znieść. Kochani, pozwólcie Jezusowi, by wypełnił pustkę waszego życia. Zakochajcie się do Jezusa. Do Jego dzieła krzyża. Do Jego zmartwychwstania. Pozwólcie Mu, by Jezus wypełnił pustki waszego życia by był Waszym najlepszym przyjacielem. Poproście Go, by był Waszym Immanuelem. Wiecie, co to jest, Immanuel? Bóg jest z nami. Bóg jest wypełnieniem pustki naszego życia przez Jezusa Chrystusa. Trzecia bariera, która broni nam w tym, byśmy przeżyli Wielkanoc, to nasze stare życie, to nasze stare nawyki, to jest nasz nasz grzech. I ono te rzeczy cisną się do naszych Wielkanoc i związują nas. Może to są zło, złośne reakcje, może szuka nieszczęścia tam, gdzie nie można Go znaleźć. Ale Wielkanocne poselstwo brzmi, kto jest w Chrystusie? Jest nowym stworzeniem. Stare przeminęło, oto wszystko jest nowe. Szanse mogą być minimalne, ale kiedy Jezus stąpi, Wszystko może się zmienić. Wszystko było przeciwko mirkowi. Mirek miał dobrego przyjaciela, e, pilota, który zapra- za, zaprosił go na, nie wiem, jak to się powiedzieć wycieczkę, przejażdżkę prze, coś samolotem. I e, Mirek przyjął tą ofertę i lecieli. Wszystko było fajnie, fantastycznie. A. Aż do chwili, kiedy tam w obłokach jego przyjaciel przyjaciel dostał atak serca. On zmarł w tym samolocie, a Mirek tam pozostał sam. Co byście robili, kiedy nagle w chwili tak zmniejszą, zmniejszą się szanse na życie? Wy jesteście tam? Piękny widok, ale to was jakoś już nie uspokaja. Wiecie, co zrobił on? wziął radio do ręki i wołał pomoc na jakiejkolwiek frekwencji. I na drugiej stronie odezwał się głos, który powiedział Mirku, to twój szczęśliwy dzień. Jestem nie tylko kontrolerem ruchu lotniczego, ale także instruktorem. Byłbyś zainteresowany lekcją latania? Co miał Mirek powiedzieć w tej chwili? No, zobaczymy. Nie Mirku, Teraz będę Cię prowadził, a Ty będziesz musiał wylądować z tym samolotem bez prób. Żaden trening, pójdziesz i zrobisz to teraz. Teraz ja jestem Twoim przyjacielem, ja będę Cię prowadził. Bez mnie nie masz szansy na życie. W tym opowiadaniu było napisane, że Mirek przybliżył się do lotniska i wyglądało to, jakby, jakby miała lądować pijana kaczka. Był wszędzie i nigdzie. Uderzył dość mocno do ziemi. Ale kochani Mirek, wyszedł z tego samolotu po swoich nogach. A kiedy tego kontrolera, tego instruktora zapytali, a naprawdę myślałeś, że on wyjdzie w żywy z tego, on tylko prosto powiedział, Mirek wylądował wbrew wszelkim przeciwnościom. Może w życiu staracie się jakoś wylądować. Walczycie z odpuszczeniem. Może ze samotnością. Coś z was z złymi nawykami. Krążycie może na chwilę w obłokach, ale wiecie, wiecie że tamto nie jest na zawsze. Trzeba jakoś wylądować. Być na pewnej ziemi. Ale boicie się, że rozbije się wasze życie. Pozwól że pozwólcie, że przypomnę wam dwa fakty o Bogu. Wbrew wszelkim przeciwnościom, kochani, Izrael wyszedł z Egiptu do ziemi obiecanej. On wyszedł. Kochani, szanse były zero, ale Jezus z martwych stał. Jezus żyje. I my to wyznajemy. Każdą cząsteczką naszego bycia, głosu. Dzisiaj to mówimy, ale nasz Boże. My też tęsknimy i pragniemy przeżywać Wielkanoc w naszym życiu. Dlatego prosimy zbóż bariery, nieodpuszczenia. Bądź napełnieniem naszych pustych życia. Daj byśmy mogli przeżyć, co jest to być nowym stworzeniem. Bądź naszym kontrolorem, bądź naszym instruktorem. Doprowadź nas, Panie na pewno, na pewny grunt, na pewną ziemię. Panie, prowadź nas bezpiecznie do celu. Wielkanoc się stała. To jest wyznaniem. Lecz kiedy Wielkanoc jest we mnie, to moim wyznaniem staje się słowo Jezus żyje, a ja żyję z Nim. Kochani, niech Jezus żyje w nas. Zawsze. Niech Wielkanoc nie jest tylko Jedna niedziela do południa w roku. Niech nasza Wielkanoc jest jedno życie. Nasze życie. A potem razem z Mojżeszem będziemy wyznawać. Pan jest mocą i pieśnią moją i stał się zbawieniem moim. On, Bogiem moim, przeto Go uwielbiam. On, Bogiem Ojca mego, przeto Go wysławiam. Z Bogiem masz szansę na życie. Amen. Módlmy się. Panie Boże, dziękujemy za ten dzisiejszy dzień, za ten dzień radości, za dzień, w którym przypominamy sobie, że Ty jesteś Bogiem nowych szans, że z Tobą nie musi się rozbić nasze życie, ale Ty chcesz nas prowadzić. Dziękujemy, Panie, za to, że Ty wyprowadziłeś naród izraelski. Dziękujemy, Panie Boże, że wzbudziłeś swego Syna Jezusa Chrystusa. A Panie, dlatego ośmielamy się. I przychodzimy do Ciebie i prosimy Cię, Ty odnów w nas to, co jest martwe. Wzbudź to do życia. zbudź nową wiarę, nadzieję i miłość. Amen.